0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 7 de Julio Códice Informativo Códice Informativo Secretaría de Salud avala hacer un análisis para determinar zona de tolerancia en Querétaro. La Secretaría de Salud avala que en el municipio de Querétaro se haga un análisis para determinar una zona de tolerancia específica para el ejercicio del trabajo sexual, pues eso permitiría tener un control más adecuado, afirmó Alfredo Gobera Farro, titular de la instancia. En entrevista, puntualizó que aunque la Secretaría de Salud puede aportar alguna sugerencia u opinión en torno a la ubicación que tendrá la zona de tolerancia, el en el municipio es donde se debe tomar la decisión final, pues como podría ser una zona particular, podrían ser varias ubicaciones. Solo 80 de los 111 predios serán ofertados en subasta pública, dice Marcos Aguilar. Solo se ofertarán en subasta pública 80 de los 111 predios propiedad del municipio de Querétaro, debido a que los 31 terrenos restantes serán vendidos de forma directa a las personas interesadas, informó Marcos Aguilar. Aguilar Vega, presidente municipal de esta demarcación. En entrevista, Aguilar Vega explicó que tras la aprobación del Ayuntamiento de la venta de estos predios municipales, se está analizando la información sobre cada uno de ellos antes de pasar a la subasta pública, por lo que señaló que se ha determinado que solo 31 lotes no formarán parte de la subasta debido a que tienen un valor menor a los otros predios. Operativo en la México-Querétaro vigilará también a Vigeato Taxistas y revisará camiones. Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, anunció en rueda de prensa que hubo una reunión entre Juan Carlos Cruz, director de la Policía Estatal de Querétaro, y autoridades del Estado de México, luego de que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunciara que se reforzará la seguridad en la carretera México-Querétaro. Para lograr este fin, se anunció un operativo que contará con tres ejes. Evitar el avijato, vigilar a los taxistas que pasan de un estado a otro, y realizar revisiones a los camiones para evitar que se produzca un efecto Cucaracha. Municipio de Querétaro activará sitio web para que ciudadanos complementen plan de movilidad a partir del 29 de julio y hasta el último día de agosto estará activo el sitio web participativo que integrará comentarios y sugerencias de la ciudadanía para complementar el plan estratégico de movilidad anunció Mauricio Coburquiza titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro en entrevista Coburquiza explicó que esta plataforma digital funcionará por medio de un mapa interactivo y permitirá ir identificando las zonas de la ciudad en donde debería ser considerado el mejoramiento de infraestructura para peatones y ciclistas, así como la accesibilidad y la recuperación del espacio público. Diario de Querétaro. Mejora percepción de seguridad. Obra para ciclovías iniciará cuando lleguen los recursos. Cuarto de guerra, pasarela. El viernes 15, y con muchas innovaciones de forma y fondo, Marcos Aguilar presentará su primer informe de gobierno. Les seguirá Eric Salas como presidente del Congreso Estatal el lunes 18 en el Teatro Metropolitano, luego Mario Calzada en el Marqués el día 19 y Mauricio Curi por corregidora el 21. Todo como preámbulo a la primera comparecencia del gobernador Francisco Domínguez el domingo 24. Infierno en anexos. Alrededor del 70% de los anexos en el Estado incumplen con las disposiciones federales y presentan problemas de hacinamiento, malos tratos o terapias poco efectivas para la rehabilitación, reconoció el secretario de Salud Estatal, Alfredo Gobera Farro. Por ahora la dependencia estatal no tiene facultades para revisar e intervenir estos centros en la entidad, además que ni siquiera se tienen datos sobre cuál. ¿Cuántos operan actualmente? ¿Y qué población atiende? Lo que se espera revertir con una ley local que los regule. Plaza de Armas Desalojan plantón en Querétaro Decenas de elementos de la Policía Estatal, con toletes y escudos, arribaron la medianoche de este jueves a las inmediaciones de la Plaza de Armas en la capital de Querétaro para desalojar a miembros de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, quienes permanecían en los portales con casas de campaña, exigiendo la liberación de su dirigente Pablo González Loyola, detenido el 17% de junio por el presunto delito de motín. Faltan 130.000 árboles aquí. Exigen camioneros cumplan oferta de campaña. Crean estudiantes del tecnológico un traductor de lenguaje de señas. Un grupo de estudiantes de Querétaro diseña un dispositivo traductor de lenguaje de señas para generar nuevas alternativas que promuevan la fluidez de comunicación con personas con discapacidades auditivas. El estudiante de la carrera de sistemas e ingeniería en electrónica del Instituto Tecnológico de Querétaro Edilberto García Fernández, explicó que el dispositivo detecta con una cámara infrarroja los movimientos de las manos del usuario para hacer una vectorización. El corregidor. Espera 25 millones de pesos de derrama por vacaciones. Pese a aumentos energéticos, piden a iniciativa privada mantener precios. Drenes en riesgo por obras municipales. Dos obras municipales pueden provocar el desbordamiento de los drenes debido a que se ha identificado que los materiales de construcción obstruyen el paso del agua, afirmó José Irán Villeda, secretario de Obras Públicas Municipales. Detalló que por parte del municipio se exhortó a los constructores a mantener las obras lo más libres de materiales que se pueda, debido a que eso dificulta el tránsito del agua y puede causar que líquidos se acumule en ciertas zonas de los drenes. Aplican cerca de 20.000 evaluaciones de tamizaje a estudiantes Noticias Ya hay compradores para 31 predios del municipio Microcréditos para el pago de predial en Corregidora Pide Hugo Cabrera Inversión para los Pueblos Mágicos Reforma Pactan autoridades y recuperan mil millones de pesos. A través de los acuerdos conclusivos, el Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades fiscales del país han recuperado este año poco más de mil millones de pesos de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Del 1 de enero al 30 de junio, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Comisión Nacional del Agua han conseguido mil millones 5.057.610.777 que tenían pendiente de cobro. Valida Corte Créditos Infonavit Caros La Suprema Corte de Justicia rechazó invalidar el esquema de actualización de saldos de los créditos del Infonavit, cuestionado como contrario a la obligación constitucional del Estado de proporcionar financiamiento de vivienda barato y suficiente. Por tres votos contra dos, la primera sala de la Corte desechó el proyecto que presentó el ministro José Ramón Cosio, quien proponía declarar inconstitucional el artículo 44 de la Ley del Infonavit, relati a las reglas de actualización de saldos Saturan laboratorios Por verificación Y ahora CENTE exige Replantear evaluación El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE se sumó a la queja De los maestros de Oaxaca, Michoacán Y Chiapas agrupados a la CENTE Y ayer le exigió al titular De la SEP elaborar un nuevo sistema De evaluación magisterial El presidente del CENTE, Juan Díaz de la Torre Acompañado por el Secretariado Nacional Que reúne a los secretarios generales a los integrantes de los órganos de gobierno del sindicato, acudió ayer a la SEP para leer un pronunciamiento con 15 considerandos y 12 exigencias. La jornada. Intensa volatilidad en la segunda mitad del año anticipa Carstens. Elegirán al nuevo líder del PRI en menos de dos semanas. Continúa Hacienda en la búsqueda de inversionistas para diversos sectores. Sener. subieron los costos de gasolina y electricidad. Los aumentos en los precios de los combustibles y de las tarifas eléctricas en México se derivan de los incrementos en los costos del petróleo, carbono y gas y se van a mantener oscilantes, anunció el secretario de Energía Sener, Pedro Joaquín Codwell. Luego de inaugurar Oxogas en el municipio de San Pedro, la primera estación de gasolina que prescinde del servicio de petróleos mexicanos, el funcionario señaló que los energéticos son un bien en el mercado y así como pueden aumentar, también pueden pueden bajar. Excelsior. México despunta en negocios. México es el país con mayor facilidad para hacer negocios en territorio latinoamericano, de acuerdo con el Banco Mundial. El estudio Doing Business 2016 refiere que el entorno regulatorio para la creación y operación de empresas con que cuenta el país se deriva del avance consistente de las reformas aprobadas en los últimos años. De acuerdo con el documento, México es uno de los tres países latinoamericanos que mayor número de reformas regulatorias ha implementado en los últimos cinco años con. Un un total de 12. Por inflación, prevén baja en pobreza. Los próximos seis meses serán difíciles para tu Afore. La segunda mitad del año será desafiante para las administradoras de fondos de retiro Afore, que tendrán que apoyarse en la diversificación de sus carteras de inversión para seguir generando plusvalías en medio de un entorno internacional volátil, consideró Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR. Iniciativa privada reconoce a legislación. Por aprobación del sistema anticorrupción. El Consejo Coordinador Empresarial reconoció al Congreso de la Unión por haber concluido el proceso de aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA. Visto como un entramado institucional integral, será una plataforma fundamental para el desarrollo futuro de nuestro país y un gran primer paso en la lucha contra la corrupción, estimó el organismo empresarial en un comunicado. Banca Europea tiene tiene más problemas que la italiana, dice primer ministro. Bolsa mexicana sigue con racha a la baja, sube la de Nueva York. Dictaron la inhibición general de bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández. Preocupan a la Reserva Federal las consecuencias del Brexit. Otros medios. Alibaba presenta su automóvil conectado a Internet. Usa dron. Para cocinar carne, toma la mejor foto con este celular de cámara dual. Para 2020, la evolución llega desde tu interior. Financieras. Dinero. Las ciudades más intimidantes del país... Enrique Galvano Ochoa ¿Te sientes seguro en la ciudad donde vives? Si tu respuesta es negativa, coincide con la opinión de 70% de los mexicanos de 18 años y más Consideran que vivir en su entorno es peligroso Y las más intimidantes son Acapulco y Chilpancingo en Guerrero La Ciudad de México y la vecina Toluca Coatzacoalcos en Veracruz Y Villahermosa en Tabasco México S.A. Menos Educación y Salud Carlos Fernández Vega, dos semanas atrás el ministro del año anunció el segundo recorte presupuestal en lo que va de 2016. El tijeretazo fue por cerca de 32 mil millones de pesos y los sectores más afectados fueron educación, salud y ciencia y tecnología, vitales todos ellos para el desarrollo nacional, que cargaron con casi 50% de la poda. Capitanes Marcos Ramírez Silva, este ingeniero que hizo la mayor parte de su carrera en petróleos mexicanos, ahora es el capitán de Generadora Fénix, la empresa creada por Mota Angel y el SME para participar en el mercado eléctrico mayorista. Políticas. La Sente Resiste, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. La sección 9 se unió ayer al paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizó movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Los maestros pidieron el apoyo de los padres de familia. En algunas escuelas exigieron que los padres se unieran a la marcha y amenazaron con negar los documentos de fin de curso a los alumnos si no lo hacían. Cuatro reportes así lo señalan. Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9, afirmó que los padres de familia se estaban uniendo a las movilizaciones de manera voluntaria y negó que hubiera presión. Felipe se robó la presidencia, Germán Martínez Cázares. Felipe Calderón estaba a favor del recuento, voto por voto y casilla por casilla, que exigía hace 10 años López Obrador para decidir al sucesor de Fox. Esa es la verdad, pero su equipo lo convenció de que el reclamo del tabasqueño era un reguero de pólvora para incendiar al país y aceptarlo la mecha para prenderle fuego. Violencia y Paz, Sergio Aguayo ¿Quién gana y quién pierde en las guerras del narco? ¿Cómo lograr una convergencia de Estado y sociedad en torno a un proyecto común para la construcción de la paz? Entre el 20 y el 22 de junio académicos mexicanos y extranjeros líderes sociales, víctimas funcionarios y senadores, discutimos la situación de la violencia y la paz en 10 estados de la república. El evento coordinado por Froilán Enciso para el Seminario Violencia y Paz del Colegio de México fue patrocinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR Síntesis de Códice Informativo